0: Y A partir de las once y media, con el partidazo y La Rañaga
1: Gracias, Lama. Nos oímos. Hasta luego. Adiós, amigo. Son las nueve, las ocho en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: Cope, estar informado.
1: Pues precisamente. Primera clave y última hora, un agente de la Guardia Civil se ha quitado la vida. Hoy jueves en su domicilio en la provincia de Madrid, en Villanueva del Pardillo. Al parecer, se pegó un tiro directamente con su arma reglamentaria. El Guardia Civil tenía solo 25 años. Vaya día para la Guardia Civil después de lo de esta mañana en la provincia de Cuenca, esa otra agente de la Guardia Civil que ha matado a sus hijas y también luego se quitó la vida. En fin. Segunda, los médicos de atención primaria de Madrid siguen encerrados en una sede de la Consejería de Sanidad. Aseguran que pasan la noche allí hasta que la comunidad se sienta a negociar con un interlocutor válido. Un centenar de médicos se ha concentrado en las puertas del edificio en su apoyo. Más, la Guardia Civil ha recuperado el cuerpo sin vida de un joven de 22 años bielorruso en Sierra Nevada. Se le buscaba desde el domingo cuando su pareja denunció la desaparición durante un fuerte temporal de nieve. Al parecer no iba suficientemente equipado para caminar por una zona de alta montaña con aquel tiempo. Y la última, Iberdrola y UNICEF han alcanzado una alianza internacional para la formación y el empleo de jóvenes en situación de vulnerabilidad. El objetivo es promover oportunidades y generar un empleo más sostenible e inclusivo, como explica el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
0: Esta... Aventura con UNICEF y con otras entidades son los que nos tiene que ayudar a traer precisamente esos jóvenes para poderles dar ese futuro mejor que todos necesitamos. Nuestro futuro depende de ellos y tenemos que ayudarles.
2: Escuchas la linterna.
0: Con Expósito.
2: Cope, estar informado.
1: 180 minutos duró un autogolpe, una detención, una nueva presidenta... Más o menos así podría ser el resumen de uno de los momentos más tensos... ...que se recuerda en la historia reciente del Perú... ...que vio cómo durante esas tres horas se tambaleó el gobierno. como en todo buen guión de una película, pues siempre tiene un protagonista. Era Pedro Castillo, que decía esto hace algo más de una semana.
0: Tomamos la decisión de disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo
1: a elecciones para un nuevo congreso a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo el nuevo congreso de la república se gobernará mediante decretos ley, se decreta el toque de queda desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Así anunciaba el autogolpe de estado como en su día hizo el presidente Fujimori, eso sí, con la diferencia de que Castillo no contaba con el respaldo de nadie, ni militares, ni empresarios, ningún medio de comunicación. Durante su discurso se le pudo ver con la voz entrecortada, con las manos temblorosas. Su abogado, Guillermo Olivera, dejaba caer que alguien había intentado sedarlo, drogarlo con alguna
3: bebida. Cuando leyó el expresidente ese mensaje escrito por otros... Unos minutos antes le dieron una bebida, le dieron una bebida, una supuesta... Lo
1: cierto es que después de que lanzara este pulso al orden constitucional, el país se quedó en shock. Castillo se enfrentaba al tercer intento del Congreso para destituirle con pocas probabilidades de prosperar. Iba a salir reforzado tras esa jornada, pero decidió dar un golpe que finalmente se fue diluyendo con el paso de pocas horas. Desde el Congreso se aceleraba la votación para destituirle. En el mismo momento en el que esto sucedía podíamos ver a varios familiares del ya presidente abandonando las instalaciones con bolsas y con maletas. Castillo se metía en su coche rumbo a la Embajada de México con la intención de pedir asilo pero fue detenido y llevado a comisaría. Pasaron los minutos y el país se encontraba sin presidente. Eran cerca de las 12 de la mañana en Perú cuando la vicepresidenta hasta entonces Dina Boluarte se convertía en la primera presidenta del país. Juro
4: por Dios, por la patria y por todos Seré fielmente el cargo de presidenta de la República desde este momento hasta el 26 de julio del 2026. Que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República. Que cumpliré y ha de cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú. Y que reconoceré la libertad de culto, la formación cultural y moral de los peruanos.
5: Mm.
1: Las reacciones políticas no tardaron en llegar, rápidamente países de todo el mundo hacían pública su opinión. Uno de los primeros fue Estados Unidos que a través de un comunicado elogiaba la actitud del Perú y se comprometía a trabajar con la nueva presidenta. Desde España también mostraron su apoyo por la normalidad democrática, al menos oficialmente desde el gobierno, otra cosa es lo que piensa la parte de Podemos. En fin, no todos se han mostrado a favor, así reaccionaba por ejemplo el presidente de México. López Obrador, que no se pierde una, cuando le preguntaban por el asunto.
5: Son
0: varios gobiernos, pero México es México, y somos libres, y somos independientes, y somos soberanos, y tenemos una tradición de política exterior, y no este, nos gusta el seguidismo
1: sin comentarios. Bueno, Castillo permanece en prisión preventiva desde entonces, esta noche se tomará una decisión definitiva al parecer. Con esta situación miles de peruanos se han hecho a la calle para protestar por la detención del ya expresidente, unas concentraciones que pedían la convocatoria de un paro nacional, la liberación de Castillo y la convocatoria de nuevas elecciones. Manifestaciones que han sido reprimidas por la policía. Para que te hagas una idea, durante estos días han muerto ocho personas. La presión es tan fuerte que la actual presidenta se ha visto obligada a adelantar las elecciones para finales del año que viene. Además, con el objetivo de recuperar el orden público en las calles del gobierno, se ha declarado el estado de emergencia para un mes. Así lo anunciaba el ministro de Defensa, Alberto Otarola. La Policía Nacional de
0: Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Quiero recordar que la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
1: ¿Qué está pasando en Perú? ¿Por qué se ha producido este autogolpe? ¿Seguirán las movilizaciones? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Hoy hablamos de la crisis, otra crisis política en Latinoamérica, otra crisis en Perú. Los momentos e imágenes que llegan desde allá a nuestro país siguen preocupando a los cerca de 300.000 peruanos que viven aquí en España... Es el caso de Caterín, lleva cinco años aquí y reconoce que la ciudadanía está muy cansada de tanto cambio político. No le sorprende lo que está pasando porque considera que era algo que se veía venir. Tan solo espera que con el paso de los días se tomen decisiones importantes que persigan el objetivo de unificar el país. Y
4: esperamos sinceramente desde el fondo de, de nuestro corazón de que la situación política se pueda solucionar y que tantas diferencias puedan ser resueltas y que por fin... Los peruanos nos podamos unir y que las clases políticas por fin puedan tomar atención a todos aquellos reclamos que, que el pueblo peruano siempre ha, ha reclamado, ¿no? La igualdad, la justicia, el bienestar.
1: Para saber un poco más sobre la actualidad, la realidad que está viviendo ahora mismo el Perú, país con el que nos unen tantas cosas en la historia, en la cultura, en tantos hermanos que tenemos aquí y allí... Vamos a hablar con don Oscar maurtúa de Romaña. Es el embajador de Perú en España. Embajador, Óscar, buenas noches.
0: Muy buenas noches.
1: Ahora mismo, ¿cuál es la situación en el país? Después de una semana tan, tan extraña, tan convulsa, con acontecimientos en, en minutos que se iban sucediendo, ¿ahora mismo qué pasa en el Perú?
0: Hagamos un rápido, una rápida contextualización. Tras declararse en la vacancia del expresidente Pedro Castillo, se procedió a la sucesión presidencial constitucionalmente prevista, asumiendo la presidencia del Perú, la señora Dina Boluarte, quien de forma célere tomó juramento del nuevo gabinete ministerial con el objeto de apoyar el rápido restablecimiento del orden constitucional en el país. Sin embargo, tras esas primeras 72 horas se han iniciado una serie de protestas, saqueos, que no poseen una interpretación única y que pueden verse desde distintos enfoques. En algunos casos, esto proviene de manifestaciones de lealtad al expresidente. En otros, como la eclosión de sentimientos de frustración. Claro. Frustración contenida por un sector de la población y en otros casos como expresiones de violencia extrema perpetrada por grupos con un afán disruptivo aunque con mi modesta experiencia puedo señalar que son
1: minoritarios. Uh-huh. Embajador, ¿qué les dice cuando llaman a la embajada, cuando llaman al consulado, tantos miles y miles de peruanos ...preguntando por el país, por sus familias... ...muchos peruanos que ya tienen hijos absolutamente españoles como yo... ...porque ya han nacido aquí, somos tan hermanos... ...que casi todos ellos tienen familia con un DNI español... ...¿qué se les dice? ¿Hay mucho nervio? ¿Hay mucho miedo?
0: Hay desconcierto, hay hay, hay ansiedad naturalmente... ...pero nuestra labor es precisamente de de, de serenidad, de, de aliento, de apoyo... ¿No? Y, de, y de hablar con claridad, la, las, los despachos de noticias se generan, y la, 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 las comunicaciones en este mundo globalizado son muy fluidas. Creo que la decisión del gobierno de, de, de dictar una situación que permite el estado de emergencia, que supone esta declaratoria? Tiene el objeto de que la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, restablezcan el orden interno del país en el marco de las disposiciones legales vigentes y que regulan el uso de la fuerza por parte de tales instituciones. En el estado de emergencia, ¿Qué cosa es lo que se produce? El estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, Libertad de reunión y libertad de seguridades personales.
1: ¿Qué mensaje de esperanza se puede transmitir? Algo así como, ¿y ahora qué? ¿Cuál va a ser el futuro, embajador?
0: Esto es muy importante. Primero, la, la, la presidenta tiene una amplia experiencia en la administración pública. Hemos sido compañeros de gabinete por más de medio año. Si bien al asumir la presidencia hizo expresa voluntad y su intención de completar el periodo presidencial porque no se olvide la señora Bolón, ha sido la vicepresidenta del expresidente Castillo, ¿no? eh, es hasta el año es del 21 al 26, el periodo de cinco años va del 21, de julio del 21 a no, julio del 26, pero sin embargo, haciendo eco del clamor popular, ha anunciado su voluntad de apoyar el adelanto de elecciones para el medio abril del 24, y escasamente hace breves horas ha hecho conocer que se encuentra ponderando inclusive que dicho adelanto electoral se concrete para fines del año 2023 mil veintitrés. Aportas, estamos aportas, estamos a mediados de diciembre. El uh-huh. próximo año calculamos que tienen que ordenar, pero tiene que haber previamente que tiene que haber reformas políticas, porque esta inestabilidad que vive el país, esta sucesión de de, de, de seis o siete gobiernos en, seis, en cinco años, en seis años y medio, es, es, es inconcebible es inédito y hay figuras vacíos que tienen que ser ponderados, reformas que tienen que ser puntualizadas eh, 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 y que es trabajo congresal congresal el Perú es un país grande y fuerte Sin duda habrá salir adelante confío plenamente en que lograremos superar las satisfactoriamente porque siempre lo hemos hecho así. Como hombre mayor que ha dedicado su vida al servicio de los temas de gobernabilidad, sé que los peruanos tenemos un alma solidaria y una voluntad resiliente que crece ante las adversidades a través de estas importantes radio un llamado a todos los actores políticos radicados aquí. Hay más de 300 Bien, en el reino de España, al igual que quiero que se tome conciencia que el poder ejecutivo y el legislativo tienen que deponer actitudes
1: para contribuir a la restauración de la estabilidad política. Nos quedamos con ese mensaje. La verdad es que ese talante, ese tono y esa humanidad es la que, la que expresan tantos miles y miles de peruanos que viven en casa, que es aquí. En España, porque esta también es su casa. Don Oscar mortúa de Romaña, embajador del Perú, aquí en Madrid. Muchísima suerte y gracias, don Oscar, cuídese.
0: Muchas gracias a ustedes por haber tenido la cordialidad de convocarme
1: y siempre a vuestra disposición. Seguimos Muy en buenas contacto. Buenas noches. Gracias, embajador, buenas noches. Las protestas continúan en las calles de la destitución de Castillo. Miles de personas en ciudades como Cajamarca, Huancayo, Cusco o Puno siguen exigiendo la liberación del expresidente. En Lima la cosa está más tranquila. Nos lo cuenta así Gustavo.
6: Las protestas están bien fuertes,
0: hay varios muertos
6: y la policía está que intenta repelerlos pacíficamente pero la verdad que la situación es, está bien grave aquí a nivel interno más que todo en Lima, las calles están tranquilas pero aquí por lo menos como le comenté en Arequipa hay bloqueos de aeropuertos,
1: de carreteras. En este lugar en Arequipa se están produciendo los enfrentamientos más graves entre manifestantes y policías. Piero nos asegura que la ciudadanía está muy cansada de la corrupción constante de los políticos. Y es algo muy evidente, ¿no? La, la corrupción que hay, este, cómo manejan este, la, la Constitución a, a su antojo, cómo interpretan la Constitución a su antojo. Entonces, este, ya es muy descarado lo que están haciendo y, y creemos que hasta que no, no se llegue a un cierre del Congreso o a nuevas elecciones, esto no va a parar. Vamos ahora a profundizar un poco más sobre lo que está pasando en el Perú pero extendiendo la mirada a otros países de Sudamérica, porque cómo está el continente. Para ello, como siempre que le pedimos ayuda, nos la presta Carlos Malamut, investigador principal del Real Instituto del Cano para Asuntos de América Latina. Carlos, profesor, buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches, Ángel.
1: Mm, ¿Te esperabas, por hacer una introducción, Carlos, te esperabas que Pedro Castillo tomara una decisión como ese autogolpe? y ya no tan
0: extrema, es decir, Castillo había amagado jornadas y semanas previas a intentar la vía de la disolución del Congreso, pero hasta ahora se había mantenido en los límites de la legalidad, ¿no? Es decir, su alocución del otro día lo que vino a poner de manifiesto y de ahí esta idea del autogolpe era que estaba dispuesto a cargarse eh, todos los límites marcados por la constitución del Perú, por las leyes peruanas etcétera, ¿no? Ahora quizá la gran paradoja de esa jugada es que eh, se tiró a la piscina sin sin agua, ¿no? hizo un doble mortal sin una red de seguridad debajo porque a diferencia de Fujimori con el cual de alguna manera se se compara ese autogolpe en, en el año 92 en esta ocasión Castillo carecía del respaldo de las fuerzas armadas, de la policía de las élites económicas de las confederaciones patronales inclusive de los sindicatos por no hablar de la prensa pero eh, yo iría más allá y es que inicialmente ni siquiera contó con el respaldo de sus seguidores eh, más directos ¿no? pero en la jornada del autogolpe y la jornada siguiente nadie salió a reivindicar la continuidad de Castillo
1: en el poder es verdad La imagen leyendo ese comunicado Con los folios temblando Es una imagen para la historia Una imagen hasta, hasta cierto punto Casi casi ridícula ¿Cómo es el personaje? Bueno, eh, el
0: personaje yo creo que es un personaje Fiel a sí mismo no Él Es un maestro rural De origen Campesino eh, Una persona de, de origen humilde Modesto eh, pero que de repente se ve en una situación impensada, ¿no? Es decir, había un partido político, Perú Libre, cuyo no solo líder, sino dueño prácticamente, que es Vladimir Serrón, no podía presentarse a las elecciones porque estaba inhabilitado por corrupción, y decidió elegir a Pedro Castillo, que era un líder sindical con un cierto carisma, ...para que fuera el representante, el candidato de su partido. Teniendo presente en ese momento, y eso era lo que creía Cerrón ...y eso es lo que creía inclusive Castillo cuando acepta la candidatura... ...de que sus opciones de triunfo no, no eran mínimas, eran prácticamente nulas. Hasta tres semanas antes de la elección, Castillo ni siquiera figuraba en las encuestas... ...en las tres últimas semanas tiene una subida espectacular... ...que lo sitúa en torno al 20% de los votos... ...y esto es lo que finalmente obtiene... ...obtiene menos del 19% en la primera vuelta... ...pero es lo suficiente como para ser candidato más votado... ...y pasar a la segunda vuelta... ...una segunda vuelta que disputa con Keiko Fujimori... ...y aquí salta la otra sorpresa... ...porque de todos los candidatos posibles... ...con los que se pudiera enfrentar en segunda vuelta... ...a la única a la cual le hubiera podido ganar, como efectivamente ocurrió, aunque por una diferencia en torno a 30.000 votos, es decir, prácticamente nada, era Keiko Sugiu. Con cualquier otro candidato, Castillo perdía, y de ahí que de repente se viera en una tesitura en la cual nunca pensó, en la cual o para la cual nunca se preparó, que no tenía experiencia, y de repente se encuentra al frente de la presidencia de un país... Como Perú, que es un país sumamente complejo, con una estructura social muy diversificada, una administración, un gobierno sumamente errático, con permanentes vaivenes, golpes de péndulo, modificaciones, cambios de gabinete, etcétera, etcétera.
1: A veces los periodistas, no digo los expertos y profesores como es tu caso, Carlos, cometemos el error de hablar de América Latina como una sola región, cuando aquello es de una heterogeneidad increíble. Desde México hasta Chile, imagínate si hay distintos problemas, distintas vicisitudes, sí, no, no, distintas no, circunstancias.
0: No te preocupes, que yo también hablo de América
1: Latina. Y... <risas> no te lo digo porque. Verdad. Pero digo porque mmm, los que vamos por ahí de vez en cuando te das cuenta cuando, cuando pisas como cada uno tiene su mundo. ¿no? El Perú en concreto, por razones históricas, hasta simbólicas, es, es muy particular. ¿Cuáles son, si tuvieras que hacer un, un esquema en clase de cinco o seis denominadores comunes que dices, esto está llevando a todos estos países a unos populismos tan raros como Castillo?
0: Bueno, lo, lo que hay que
1: entender ahí es que eh,
0: hay una creciente insatisfacción con la democracia, con los partidos políticos, con las instituciones, y que esto no es un fenómeno exclusivamente latinoamericano, ¿no? Es verdad que en América Latina cada país es una, una entidad, tiene su propia experiencia, su propia trayectoria, pero eh, miremos aquí a nuestro vecino Italia, ¿no? Es decir... ¿Por qué los italianos eligen a una populista de derecha con grandes añoranzas por el Benito Mussolini, por el fascismo? Porque han probado una gran cantidad de experiencias diferentes, todas fracasadas. Ninguna solucionó sus problemas. Con Meloni no tienen grandes expectativas, pero bueno, es una experiencia diferente, nueva. A ver qué pasa. Y y esto es lo que nos está mostrando: es que eh, no solamente están surgiendo populismos de izquierda, están surgiendo populismos de derecha. El caso de El Salvador con Nayib Bukele, por ejemplo, es un claro ejemplo de de esto. O Brasil
1: Brasil antes de ayer,
0: vamos. Brasil con Bolsonaro. eh, En Argentina está emergiendo un líder eh, que se presenta como un ultraliberal, un anarquista liberal como es Javier Milei, que, que bueno, está viendo como sus opciones de llegar a la presidencia del país, si la oposición termina fagocitándose entre sí y llega desunida a, a octubre del año próximo, que es cuando son las elecciones presidenciales, pues está ahí, ¿no? Entonces, lo que hay es un, un rechazo brutal de los oficialismos, los que tienen que gestionar... ...tienen grandes dificultades para cumplir con sus promesas... ...la gente está eh, muy cansada, muy saturada... ...y está dispuesta a probar cualquier
1: cosa que le solucione sus problemas. La pregunta del millón, en el caso concreto de Perú, Carlos, sería... ...¿y ahora qué? con Dina Boluarte con ese anuncio de elecciones no se sabe cuándo? ¿Y ahora qué? El problema es
0: que el sistema político peruano es un sistema endemoniado... ¿no? ...es decir, es un sistema que ni es estrictamente presidencialista como la mayor parte de los sistemas políticos latinoamericanos ni tampoco es un sistema parlamentario y es un sistema que ha combinado lo peor del parlamentarismo con lo peor del presidencialismo entonces eh, algunos piensan y yo creo que erróneamente que la convocatoria de elecciones anticipadas es la solución a los problemas del Perú pero esto no es así porque bueno, ahora había un presidente teóricamente de izquierdas al que vacaron, al que cesaron, Pedro Castillo. Pero antes al que vacaron, al que cesaron, era un neoliberal como Pedro Pablo Kuczynski que estaba en las antípodas y y el sistema político reaccionó de la misma manera. Entonces, eh, si no hay una profunda reforma política, una profunda reforma del sistema político que modifique... eh, el funcionamiento de, del parlamento, de la presidencia en profundidad,
1: seguiremos dando vueltas eh, alrededor de, de, del mismo eje. Pues, como dicen las series, continuará, no solo en el Perú, tan, sino en, sino en el todo el continente. Carlos Malamut como siempre, gracias por la clase. Buenas noches.
0: Buenas noches, Ángel.
1: Hemos hablado en nuestro tema del día de la situación del Perú, por tantas razones, por tantos peruanos que viven en España, por, por la propia historia de la región y lo que supuso hace 500 años esa tierra, nos unen tantas cosas que nos parece un asunto muy, muy importante lo que está pasando en Perú, esos populismos de todos los colores en América Latina, desde México hasta Chile, Cada uno con su idiosincrasia, sin duda alguna, cada uno con su importancia. Deberíamos mirar mucho más a lo que está pasando en Hispanoamérica y aquí en la literal lo intentamos hacer. Por ahora en Perú, manifestaciones en las calles, ocho muertos, adelanto electoral, un expresidente que permanece en prisión, otro. Aquí en España, lo dicho, más de 300.000 peruanos, como nos decía el embajador, siguiendo atentamente lo que está ocurriendo en su país. Hola, Palón.
3: ¿Cómo estás, Ángel?
1: mensajito de Mutua
3: Sí, lo que toca ahora es mirar a los precios, observar y ya sabéis que suben y suben y necesitas que te ayuden a ahorrar. Por eso pensando en gastos como tu seguro, se te ocurre decirle dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además de tener descuentos en carburante te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91 555 5555, 91 555 cinco 555 Por este y muchas cosas más Vete a la Mutua Consulta las condiciones en mutua.es
2: Estás escuchando la linterna de COPE
5: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil Las mejores historias Y el mejor análisis con Ángel Expósito si tienes
1: una flota de 15 vehículos o más, Línea Directa te ofrece el seguro para vehículos profesionales con condiciones especiales. Tendrás un gestor personalizado, facilidades de pago y las coberturas que necesitas. Llama ya a 917-700-700. 917-700-700. Líneadirecta.com. El valor de ser directo.
5: La aspiradora sin cable AEG 8000 tiene seis veces más potencia de succión para una limpieza a fondo. Su
4: modo automático se adapta a todas las superficies y el sistema de filtrado atrapa incluso partículas de micropolvo.
5: Además, en el Corte Inglés, te llevas una tarjeta regalo de 100 euros por compra de una aspiradora sin cable serie 8000 de AEG.
0: Es magia, es Navidad.
5: Son los tecnoprecios del Corte Inglés. Esta
0: Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión. Hasta en
4: tu millón con un extra de ilusión
5: dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión por 10 euros cupón extra de navidad de la 11 con 75 premios de 400 mil euros el 1 de enero cupón extra de navidad de la 11 dame un extra de ilusión a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves, incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
0: En agosto, Iberia ha sido la aerolínea más puntual de Europa por tercer mes consecutivo y la quinta del mundo nosotros el compromiso, un buen servicio y la puntualidad son fundamentales ¿Cuál es tu próximo viaje? Entra en Iberia.com y elige tu próximo
5: destino. Iberia cada día es el primer día
2: Carlos Herrera, Paco González Pepe Domingo Castaño Manolo Lama, Juanma Castaño Ángel Expósito, Pilar García Muñiz Pilar Cisneros, Fernando
0: De Aro.
3: Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más
0: cerca de ellos Partidazo, programa de radio Buena compañía Tu familia, tus amigos Tiempo de juego
2: Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte, así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad te accederás a un universo lleno de experiencias.
6: Entra ya en cope.es.
1: Son las nueve y media, ocho y media, en Canarias.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: cope, estar informado.
1: El Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés en 50 puntos básicos, sin sorpresas. Ahora el precio del dinero es un dos y medio más caro que hace un año. La entidad ha seguido los pasos de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra y ha moderado la subida al medio punto. La presidenta Christine Lagarde ha querido dejar claro que no van a dejar de tomar medidas hasta que baje la inflación de la eurozona.
4: Creemos que los tipos de interés van a seguir subiendo de forma significativa y a un ritmo constante para alcanzar niveles que sean lo suficientemente restrictivos como para asegurar la vuelta a los niveles del 2% de inflación
3: a medio plazo.
1: Pilar García de la Granja, buenas noches. ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Lo esperado, ¿no? Donde más, donde más se va a notar claro en las hipotecas.
3: Bueno, en las hipotecas, que para que te hagas una idea, ya lo adelantábamos a las siete y media, ¿no? En ese avance informativo pueden subir hasta 3.300 euros al año, una media entre y 360 euros, 600 euros más al mes. Pero no solo van a subir las hipotecas, Ángel, los créditos al consumo, ojo al interés de las tarjetas de crédito, los préstamos y las
1: refinanciaciones. La otra noticia del día es la cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea. El martes los ministros de energía no consiguieron ponerse de acuerdo para el tope del gas. Se espera que los líderes avancen algo durante el día de hoy. ¿Qué crees que acabarán haciendo?
3: Bueno, yo creo que van a llegar a un acuerdo de mínimos, porque como hemos explicado muchas veces, 27 países con 27 sistemas diferentes energéticos, 27 regulaciones y sobre todo entendiendo la energía como un bien nacional a, a proteger, es muy complicado que se pongan de acuerdo. Habrá un habrá una horquilla de mínimos y de máximos y cada país un poco a la carta se pues, irá adaptando según el precio del mercado en ese momento.
1: De vuelta a casa, seguimos pendientes de las medidas para topar el precio de los alimentos, si es que se hace, hoy la vicepresidenta de Granda Díaz ha amenazado a las distribuidoras con vetar sus dividendos si no acceden a ofrecer una cesta de la compra más barata.
4: Estamos diciendo, aquellas grandes distribuidoras que no accedan voluntariamente a los acuerdos a los que nos referimos, pues lógicamente que, eh, como hicimos en pandemia, eh, no puedan repartir dividendos. Porque es evidente la pregunta eh, que nos tenemos que resolver. De esta
3: crisis, ¿quién gana y quién pierde? No,
1: no, no. Lo, en pandemia... siguiente, lo, lo siguiente es lo del es propio se O sea, es que esto cada vez es más Venezuela.
3: Bueno, el Gobierno puede hacer de todo llegados a este punto, Ángel, pero eh, eso es falso. En pandemia no se suspendieron los dividendos de nadie. De hecho, esta tarde eh, la ministra Montero, la de Hacienda, ha dicho que no se va a hacer. No, vete tú a saber, pero ella ya ha dicho esta esta tarde que no se va a hacer. Pero a mí sí que me gustaría explicar muy rápidamente qué consecuencias puede tener esto de suspender los dividendos a cualquier empresa, en este caso hablamos de la distribución. En primer lugar, los dividendos generan confianza en la empresa. Para ...para los tenedores de acciones y para la inversión... ...los dividendos suponen ahorro de millones de fondos de pensiones... ...de nuestros pensionistas... ...los dividendos sirven para pagar extra a los empleados... ...y hay varias empresas de distribución en España... ...que parte de esos dividendos los invierten... ...en una paga extra de beneficios para todos sus empleados... ...y además los dividendos sirven para algo tan importante... ...como para dotar las fundaciones de esas compañías... ...que son las que garantizan la obra social en este país... Es decir, un dividendo es algo muy importante y esencial en un mercado como
1: el nuestro. Esto es de locos. En fin, dos datos es más. Es que que nos hemos vuelto locos, de verdad. Totalmente, ¿eh? totalmente. Pero es que cada o sea, día es solo... una gilipollez distinta. O sea, es que ya no solo...
3: Así muy rápidamente, la Fundación Bancaria de La Caixa, con 500 millones de euros al año que invierte en políticas sociales en España, sin la Fundación Bancaria, gracias a los dividendos de sus participadas, no existiría gran parte mm. de las políticas sociales. Por ejemplo, o Mercadona
1: Adón, Más Primer dato, las disoluciones de empresas Han crecido casi un 9% en octubre El Segundo, los concursos de acreedores Han aumentado un 72% en noviembre Este es otro termómetro del tejido empresarial
3: Bueno, claro, es que eh, las empresas no aguantan más los costes. O sea, esa subida de precios, esa subida de impuestos. Recordamos una vez más que las empresas en España son muy pequeñas, que el 98% de las empresas en nuestro país son pymes o micropymes. Tienen 10 o menos empleados. Y claro... eh, eh, Parece que hablamos de empresarios que en realidad son héroes como autónomos con empleados a cargo, que son héroes y que el beneficio de la empresa es su salario y están desapareciendo por miles porque no pueden seguir manteniendo este ritmo de de pago, de costes.
1: Hablando de costes, CEPIME, la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, advierte que desde 2008 las subidas del salario mínimo han hecho desaparecer más de 200.000 empleos Y tocó una nueva subida importante, Pilar.
3: (risa) Empleos que no se han creado, ¿no? Y esto también es evidente. Cuando subes el salario mínimo interprofesional, automáticamente subes la retención de IRPF, es decir, el impuesto sobre la renta, que pagamos todos por los ingresos, y los costes del impuesto a la seguridad social. Y aquí pueden pasar dos cosas. Uno, que las empresas dejen de contratar, Porque no crecen, o que tarden más en crecer, o dos, que directamente cierren como estamos viendo por los datos que que acabamos de valorar, ¿no? Y y la solución eh, que, que a algunos les empieza a ocurrir es subir el salario sin subir los impuestos asociados al salario. ¿Por qué no? Si sí, ahora puedes hacer una reforma penal por la cual el dinero público malversado ya no es delito, porque no vas a poder subir salarios sin tener que subir los costes asociados al salario, uh-huh. que te recuerdo en España son los terceros más altos de Europa con salarios muy bajos.
1: Lo llevas clarinete. Vamos ya, a por el vamos a por yo lo digo. Ya, ya, vamos a por el invitado. La industria europea del automóvil encadena tres años consecutivos con niveles de producción en mínimos. La pandemia, la crisis de los semiconductores, ahora la subida de precios por la guerra. Todo atasca el stock en las fábricas. La oferta ha fallado, la demanda ha caído en picado y todo ello en plena reconversión. Ya sabes, las nuevas energías. Gerardo Pérez es el presidente de Faconauto, la patronal de concesionarios y además es presidente de los concesionarios europeos. Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, Ángel. Oye, ¿la tormenta perfecta? Sí, absolutamente todo lo que podía impactar en un sector empresarial como el automóvil en España y en Europa ha impactado absolutamente todo. Es decir, desde la pandemia, la crisis de semiconductores, a una inflación galopante que encarece nuestros costes, a una ralentización en la creación de empleo, a un PIB, a un crecimiento del PIB que en España es más débil que en el resto de Europa, es decir, nos ha tocado todo pero pero bueno trabajamos con la misma ilusión de siempre para para intentar eh, paliar esta situación tan complicada que se nos ha presentado. Pilar,
3: qué tal, Gerardo, buenas noches. Sí. ¿Qué Hola,
1: Oye, Igualmente. y está
3: ocurriendo en los mismos, en todos los países de Europa, está ocurriendo lo mismo que, que en España, esa falta de piezas, esa acumulación de stock, esa falta de demanda, porque a diferencia de otros países, es que nosotros somos fabricantes de automóviles, ¿no?, una potencia.
5: Sí, eh, el impacto efectivamente de la crisis de los semiconductores está afectando a toda Europa. Eh, Europa tiene que replantarse la situación, porque tenemos que recuperar el terreno perdido, la globalización, que bueno, que hubo un momento en que el mantra de la globalización teníamos que hiperglobalizarnos, me bueno, parecía que, oye, que una economía que no se globalizara no tenía futuro. Bueno, pues está demostrado que con algo menos de globalización también seríamos capaces de hacer las cosas. ¿Qué me refiero? A que cuando nosotros tenemos un sector clave en la economía española y europea, como es el automóvil, somos grandes fabricantes y distribuidores de automóviles, si los semiconductores, que es un componente esencial de los automóviles, se fabrica en otro continente, está claro que estamos poniendo nuestra industria en manos de alguien que incluso en un momento dado puede llegar a ser una competencia importante de la fabricación en Europa, con lo cual ha impactado, ha impactado duramente. El único problema en España es que somos el segundo fabricante a nivel europeo después de Alemania más importante, con lo cual, claro, nuestra industria se ha resentido indudablemente más que el resto de países. Si hablamos de puestos de trabajo, a cuánto ¿cuánta gente ocupa...? Y, y, por lo tanto, ¿cuánta gente está en riesgo? Bueno, en España ocupa dos millones de personas. El 10% de la población activa está relacionada, directa o indirectamente, con el automóvil. Pero, además, lo que a nosotros nos no enorgullece decir que, que el automóvil emplea a mucha gente, pero, además, con contratos indefinidos y alta cualificación. El espejo donde el resto de sectores deberían mirarse. lo cual, siempre insistimos en que hay que cuidar este sector, en que la reconversión que se está haciendo... Hay que hacerla muy meditada y muy pausadamente. ¿Para qué? Para intentar defender todos y cada uno de los puestos de trabajo, como nosotros estamos haciendo la distribución en España y Europa, y como también los fabricantes están intentando hacerlo. Lo que pasa es que en algunos momentos ya es absolutamente imposible conseguirlo.
3: Oye, hablas de esa reconversión meditada, yo no sé si está siendo muy meditada toda esta eh, transformación de los eh, vehículos de de gasolina y de gasóleo a a la electrificación, Eh, yo no sé si va muy rápido, si va muy despacio, si la gente no lo entiende, si hay que prohibir los coches de combustión, ¿cuál es tu posición sobre esto?
5: Eh, Mi mi posición es clara y yo intento siempre que se me entienda perfectamente, yo lo he calificado como un disparate, es decir, lo que está ocurriendo... Con la normativa de la Comisión Europea en cuanto a emisiones, un auténtico disparate. Además, hoy es seguido por el gobierno español, en el sentido de que se están estableciendo eh, la misma velocidad para todos los países en una transición que de ninguna de las maneras puede tener la misma velocidad. Porque un ciudadano alemán con mil euros de renta per cápita puede permitirse comprar un vehículo electrificado y un ciudadano español, pues probablemente no. Porque en, en, en Alemania. Cada 6 kilómetros hay un punto de recarga y en España es cada 140. Porque además eh, los datos son eh, duros, pero, pero son los que son. En España el 9,2% de los coches son vehículos electrificados. Y aquí me gustaría precisar. Un vehículo electrificado es un vehículo que tiene un enchufe y se carga. vale Porque en algunos casos el gobierno, el otro día la ministra de la Industria, decía que más del 50% de los coches que se tienen en España son electrificados. No, más del 50% son electrificados o híbridos. Pero es que un vehículo híbrido es un vehículo de combustión, con lo cual no podemos eh, penalizarlo y prohibirlo, pero luego contarlo en las estadísticas. En España el 9,2% y en Alemania el 20%, pero es que hasta hasta Portugal están más del 20% y aquí ha faltado un plan desde el primer momento. Vamos como pollo sin cabeza y que hemos, hemos ido al final a decirle al cliente que mire usted, yo lo voy a prohibir dentro de poco, o dentro realmente dentro de 28 años, eh, cuidado, poder circular con un vehículo, con lo cual usted vaya pensando en comprar un coche eléctrico pero no se ha puesto la red de infraestructura no se ha planeado el que esa red de infraestructura tiene que llegar a todo el país ahora hay el grave problema de que en las zonas rurales en la España vaciada nadie quiere poner un cargador lógico si nadie va a cargar si en eso en esa zona eh, cómo va a ser un negocio con lo cual nosotros le estamos pidiendo al gobierno oye que haya un plan de inversión como ha hecho Alemania para que toda España se electrifica a la misma velocidad
1: mm, aunque todo esto Depende de la demanda, claro, si yo me tengo que comprar un coche entre las dudas, los miedos, las prohibiciones, más la que está cayendo, ¿cómo esperáis que reaccionemos los consumidores?
5: Bueno, el consumidor el consumidor al final, en política, vota lo que le da la gana y en este tema compra lo que le da la gana. Es decir, es que en, en algunos casos, Ángel, que pretende por parte de los diferentes gobiernos, oye, este y otros, ¿no? Intentar influir en la mente del consumidor, pero el consumidor al final es autónomo y soberano en sus decisiones. ¿Y hoy qué está diciendo? Hoy el consumidor que tiene poder adquisitivo está comprando un coche eléctrico, que son unos coches fenomenales y que además, oye, es el futuro, está claro, de la automoción, pero el 91% todavía de los españoles está comprando un coche de combustión. La triste pena es que el modelo que más éxito tiene en este país es el modelo usado de más de 10 años, que es el modelo que más se vende. Es decir... Dejado, os doy un dato, en España se venden entre 50 y 55 mil coches cada mes. Se venden, se transfieren más de mil coches de más de 10 años. Es decir, el coche de más de 10 años en cualquier país con sentido común iría a la chatarra. En este país se está vendiendo porque no hay alternativas suficientes para el consumidor para poder comprar un coche. Porque Ahí no está... hay coches...
3: No Es que yo eso no Ay, lo bueno, he entendido. Eh, prefiero... ¿No, no prefieres comprarte un coche nuevo? porque qué no? De, no, eh, de, pero de combustión, es que... digo.
5: Es que ha ocurrido una cosa, el proceso de electrificación ha tirado de los precios para arriba de una manera muy importante. O sea, lo que está claro es que cuando a la industria se le pide conectividad en los vehículos, seguridad en los vehículos y electrificación, los precios suben. Porque es, que, es, que es lógico, estamos ofreciendo un producto mucho más complejo que el que se ofrece cuando se vende un vehículo de combustión. El consumidor, que está haciendo? Ante la imposibilidad de comprar un coche electrificado, en muchos casos, estamos hablando de coches que son más caros, y también las dudas que tiene el consumidor de comprarse un vehículo de combustión y hacer una gran inversión, porque en muchas ciudades ya se habla de prohibiciones, está yendo a comprarse un coche viejo para, para atravesar un poco este periodo hasta ver qué ocurre. Y ahí es donde está la gran exclusión de vehículos viejos que está habiendo en España. Cuidado con las consiguientes emisiones, porque después de toda esta historia que hemos hablado y llevamos mucho tiempo hablando de la las emisiones en España están subiendo. Es que estamos consiguiendo justo lo contrario cuando estamos hablando de prohibir El vender vehículos de combustión en un país que, cuidado, que insisto, se va a prohibir la circulación de los vehículos de combustión dentro de 28 años. Con lo cual, el consejo que yo le quiero dar al que no esté escuchando es que compre el coche, que le dé la gana, que si puede comprar un coche eléctrico que lo haga, por supuesto. Pero que hay magníficos motores de combustión que se fabrican en España y que se van a poder utilizar durante mucho tiempo. Pues estaremos atentos
1: de este sector absolutamente fundamental, el de la automoción en España y en Europa. Gerardo Pérez, presidente de Facon Auto y de los concesionarios europeos. Gracias y suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós Gerardo. Pues, y a esta hora, María Jesús Pérez nos trae el número, el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches, Ángel. 75.000 es nuestro número de hoy. IVA de viajeros fantasma. El caso es que Renfe ha comenzado a avisar ya a los 75.000 viajeros que han reservado billetes y luego no viajan, de ahí el calificativo de fantasma, y les retirará su abono gratuito de media distancia si insisten en esta práctica. La compañía ferroviaria pública da por finalizado así el periodo de gracia que el Ministerio de Transportes dio a estos viajeros tras endurecer las penalizaciones por un mal uso de los abonos. ¿Y cómo será el modus operandi de estas penalizaciones, Ángel? Pues Renfe enviará dos avisos al titular del abono cuando se detecte que ha hecho una reserva sin viajar y, sin viajar después y tampoco anularla con la antelación requerida, que son dos horas. Al tercer uso indebido, la empresa pública avisará de que invalidará el abono en un plazo de siete días. El viajero no podrá recuperar la fianza de 20 euros depositada al adquirir este título ni tampoco comprar otro bono en un periodo de 30 días. Los avisos se recibirán por mensaje de texto en el teléfono móvil del usuario o por un correo electrónico. Además, Renfe recuerda que según las nuevas condiciones de uso se limitan a cuatro viajes diarios de ida o vuelta el número máximo de trayectos que se permite formalizar por abono y se imposibilitará formalizar dos viajes en el mismo sentido hasta que transcurra el triple del tiempo de viaje programado.
1: Como cada jueves dedicamos este espacio en la linterna a los emprendedores en nuestro país. Cristóbal Quesada, es CEO de Sponsor For You. Cristóbal, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal? Bien, oye, ¿qué, qué es Sponsor For You?
6: Bueno, pues Sponsor for You lo que nos dedicamos es a la gestión publicitaria de entidades deportivas. Lo que hacemos es que comercializamos los espacios publicitarios de clubes deportivos y con eso conseguimos maximizar su ingreso y profesionalizar esos espacios que que la verdad le le hace falta. oye ¿Y cómo surge
3: esta idea, Cristóbal?
6: Bueno, pues la verdad es que empecé empecé a trabajar como como empleado en un equipo de fútbol y vi que que la estructura no era profesionalizada y que había bastantes lagunas y vi que se podía potenciar el departamento de marketing en entidades deportivas semiprofesionales y así aportar el, un granito de arena para que digamos que los, los, los clubes puedan tener unos ingresos publicitarios bastante más altos que los que suelen tener. Al final eso es lo que buscamos potenciar.
1: ¿Qué tal lo han acogido los clubes y a qué clubes os dirigís? ¿De todo tamaño, de todo deporte?
6: Pues mira, la verdad es que eh, trabajamos con, con clubes de todas las categorías y no únicamente fútbol sino también otros deportes y la verdad es que nosotros hemos tenido durante los últimos años un crecimiento exponencial. Cada cada año sumamos más clubes y estamos en torno a los 15 desde primera división hasta la quinta categoría, categoría del, del fútbol nacional, que en este caso es tercera federación.
3: ¿Y, ¿Y qué les ofrecéis? Nosotros somos un club de fútbol, Fernando y yo, esto, Ángel y yo, por ejemplo, ¿qué, qué les ofrecéis, Cristóbal?
6: Nosotros lo que les ofrecemos es una gestión integral de la publicidad. Todos los equipos tienen Unas vallas publicitarias, una publicidad que va en en camiseta, una publicidad que va en pantallas LED. Y nosotros lo que hacemos es comercializar esos espacios, maximizar esos ingresos para que a la postre el club pueda usar esos ingresos para cubrir todo todo tipo de necesidades. Por otro lado, profesionalizamos esos espacios, usamos colores monocromáticos, hacemos que la publicidad sea elegante y eso atrae a, a más patrocinadores, que al final son los que digamos hacen que podamos conseguir los objetivos marcados.
1: O sea, vosotros, aparte de las formas y de los diseños, ¿le buscáis también al anunciante?
6: Sí, sí, sí. Nosotros hacemos el servicio integral. Nosotros
1: tenemos nuestro propio grupo
6: de agentes comerciales, realizamos el proceso de venta, mandamos a imprimir todo lo que es la publicidad a colocar e instalamos la publicidad. Y, finalmente, ya le damos al club el dinero que le corresponde por el patrocinio. Es decir, ellos no hacen absolutamente nada... Nosotros somos los que realizamos todo el trabajo eh, para que el club pues, bueno pues tenga esos ingresos que, que, que la, la verdad es que lo necesita. Chicos, qué interesante. Sí, sí, y, y,
3: y a partir de aquí, ya con 15 clubs, que el objetivo es seguir creciendo, claro.
6: Sí, la verdad es que nosotros trabajamos, a todos, teletrabajamos, tenemos un sistema en el cual pues estamos bastante digitalizados y. Todo esto se montó con la idea de ser muy escalable. ¿Por qué? Porque al final hay muchísimos clubes, hay más de 400 clubes profesionales únicamente ligados al fútbol que necesitan de estos servicios. Y nosotros, pues, con esta escalabilidad que le estamos dando al proyecto, eh, somos capaces de conseguir muchísimos clubes en muy muy poco tiempo.
1: Además, eh, Cristóbal, estáis trabajando en otro proyecto, en este caso relacionado con el fútbol concretamente, ¿no?
6: Sí, correcto. Eh, Sponsor for ayuda de mi propiedad, pero hace poco adquirí un, un tercio de, un, de una sociedad que se dedica, bueno, que es una OTT, una plataforma over the top, que al final es una televisión online, y en la cual mm, se retransmiten partidos de estas categorías que son bajas, lo que son la cuarta y la quinta categoría del fútbol español, uh-huh. que no se televisan por ninguna otra OTT, ni por cadenas, digamos, en abierto, y nosotros, por un modelo de pay-per-view, permitimos que los clubes puedan transmitir sus partidos y que los aficionados que quieran o estén interesados en ver los partidos puedan puedan comprarlo y verlo sin ningún tipo de problema con lo cual generamos otra vía de ingreso ¿esto es rentable? sí, sí a gran escala es decir, nosotros al final trabajamos por volumen Y pero vamos, sí es totalmente rentable lo único que son muchas horas de trabajo y muchos clubes bueno. ¿Y ¿Eso pues es muy caros? ¿Cómo? No, para nada. O sea, por ejemplo, en, en web directo, que es la OTT que tenemos, únicamente cobramos una comisión de, de un euro por partido, ¿vale? O sea, por, por cada pinchazo, y los clubes ponen precios de entre 4, o incluso 6 euros por por el pay-per-view de lo que es el partido. Con lo cual, al final, cobramos una muy pequeña comisión.
1: Claro, la clave es esa, que sea a gran escala para que, para que rente. Oye... ¿Siempre has tenido esta mentalidad de emprendedor? Permíteme. ¿Estas locuras? Sí, claro. sí De hecho,
6: <risa> está eh, yo desde el día que cumplí los 18 años eh, fui a la ventanilla única empresarial que se llamaba en ese momento y me di de alta como autónoma. Eh, yo he estado operando en cinco empresas hasta el día de hoy. Tres de ellas ya no están en activo. Pero bueno, de verdad, la verdad es que desde que antes de entrar en... Acusar la carrera, eh, empecé con el mundo empresarial porque es lo que siempre me ha, me ha gustado. Qué bueno. Oye,
3: ¿y cuánta gente trabaja contigo?
6: ¿O cuánta pues, gente sois el equipo? Propio, sí, eh, en Sponsor for You, entre empleados propios y subcontratas, estamos 8 ocho, ocho personas y, y en Web Directo estamos 5 personas.
1: Oye, ¿cuál es el futuro de la empresa? ¿Hacia dónde quieres que vaya? ¿En un mundo tan complicado y tan competitivo como es el del de, deporte, la publicidad, los patrocinios, la tele? Pues al final
6: nosotros funcionamos porque los clubes demandan nuestro servicio porque los clubes necesitan esos ingresos. Hay muchas categorías que, que no son que no son rentables económicamente y entonces los clubes al final mm, llaman a, 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 a nuestra puerta ¿no? y al final... Lo, lo único que yo quiero es crecer en el ámbito pues, del deporte e intentar conseguir más entidades deportivas, tanto en sponsor for You como en, en web directo, y que el fútbol modesto pues se pueda extender a un mayor número de personas.
1: Qué bueno. Oye, ¿dónde, ¿dónde se informa uno? ¿Dónde puede visitaros para ver servicios, tarifas, para ver ejemplos? Es súper súper sencillo,
6: en la página web sponsor4u.es un cuatro número, sponsor4u.es y en eh, webdirecto.com, que es la, la dirección web de la, la OTT. El
1: sponsor for you, así de fácil. Sí. Cristóbal sí. Quesada, CEO de Sponsor for you. Gracias y suerte.
6: Muchas gracias a vosotros.
1: Buenas noches. Adiós, buenas noches. Chao, chao.
6: Hasta luego. Chulada
1: la verdad es que sí pues el tío con 18 años se planta en la ventanilla y dice, la buena quiero ser autónomo Imagina al de la ventanilla diciendo dios mío dónde está dónde está es el un héroe social? no no totalmente totalmente absolutamente
3: como sí. todos los autónomos
1: en fin Pilarín, que mañana más que a ver qué nos depara este país tan extraño no el que estás no te parece
3: bueno yo, yo creo que es bipolar no y, y luego hay otros que viven como en una realidad paralela pero pero la derivada es muy peligrosa lo que ha sucedido hoy en el en el Congreso de los Diputados tiene más tinte populita, populista latinoamericano sí. que, que europeísta, ¿no? sí.
1: Va, Vamos a ver, vamos a ver. Y la otra diciendo lo de las empresas de la distribución. Es maravilloso. Este
3: país es no, maravilloso. no, porque, claro, si no explicamos lo que significa cada cosa, sí, sí. un dividendo es muy importante, no es nadie que se forra.
1: Sí, sí, lo contrario es intervenir la economía y las empresas venezolanas. Mira,
3: hay, hay democracias mm. iliberales, sí. ¿verdad? Hablábamos de Hungría, sí, sí, sí. de Polonia, bueno, pues eso.
1: En fin, lo dicho, mañana más. Pilarín, cuídate, Hasta gracias. Mañana, un besito, Adiós. chao
3: chao.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: Cope, estar informado
1: la reunión familiar, las cenas familiares. Y...
4: Nacimiento, porque cuando era pequeña nos reuníamos a ponerlo con, con nuestros abuelos y era un momento muy especial, sobre todo la noche del 24, cuando poníamos al niño Jesús en el portal.
6: Lo que no puede faltar en mi Navidad es familia, amigos, celebración, regalos, buena comida, por supuesto, buenos vinos, champán, cava, un coche de viaje en el que siempre esté la radio y, por supuesto, salud. Es lo
5: que nunca debe faltarnos a todos en la Navidad.
2: En el partidazo de Cope, Juan Macastaño vive contigo la alegría de la Navidad.
5: El corte inglés es magia, es Navidad. ¡Feliz Navidad!
4: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la once de hoy, la fecha ganadora ha sido. 29 de julio de 1996. Y el número de la suerte es 101. Uno, Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la
2: 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
4: Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga
5: menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555
4: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es.
1: Esta Navidad, viña pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino. En la mejor zona de Ribera del Nuevo. Viña Pedrosa Crianza Reservas y Grandes Reservas Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección De Bodega Hermanos Pérez Pascuas Viña Pedrosa Naturaleza Prodigiosa Han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia Han sido un ejemplo para los fieles Han recorrido el mundo Sembrando la buena noticia Ahora, desde un segundo plano Siguen trabajando por el bien común Y tienen mucho que enseñar Mucho que ofrecer y mucho que contar. Esta semana, Cardenal Antonio Cañizares,
6: Arzobispo
0: Emérito de Valencia.
3: ¿Qué quieres ser tú de mayor? Cuando sea mayor, quiero ser cura. No
0: sé lo que decir. Eméritos, un camino de fe. El sábado por la tarde, en 13. Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: ¡Descárgatela! Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y, y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de Celebra estas fiestas con tus mejores galas. Melones el Abuelo os desea unas felices fiestas.